0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Wirtschaft neu gedacht, vom Wachstums- zum Wohlfühlprinzip und Managementstruktur, die missachtete Mitte. Doch zunächst
1: Mitarbeiterbindung, Betüdelung der Besten von Anja Dilk und Heike Littger
0: Topkräfte zu finden ist im War for Talent schon schwer genug. Noch schwerer ist es, die Goldfische im Teich zu behalten. Über 40 der qualifizierten Mitarbeiter sind auf dem Sprung in neue Gewässer. Unternehmen, die gegensteuern wollen, brauchen zweierlei. Ein ausgeklügeltes Talentmanagementsystem und eine Kultur, die zum Bleiben einlädt. Ein Report über die besten Konzepte und das, was gute Leute von ihrem Arbeitgeber erwarten.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Egoismus statt Loyalität, was besonders die Gruppe der unter 35-Jährigen so wechselfreudig macht. Böhringer Ingelheim, wie sich der Pharma-Riese für Talente ins Zeug legt. Nichts für den Schnellkochtopf, warum Mitarbeiterbindung und Förderung aufwendig ist und wo sie ansetzt. Wertschätzung, Abwechslung, Offenheit, mit welchen Faktoren punkten Unternehmen am meisten. Beispiel Business Intelligence, Vorbild in puncto Wohlfühlklima. Und Akzeptieren statt Lamentieren, wenn Highflyer durch nichts zu halten sind.
0: Düsseldorf Königsallee. Während unten auf der Luxusmeile die Schicken und Reichen auf der Suche nach dem neuesten Schrei sind, geht Rolf Dahlems in seinem Büro im Internet auf Jagd. Bei Xing hat sich der Personalberater von Signum International heute schon ein paar Profile angeschaut. Die Datenbanken OneSource, Hoover und Genios sowie die Jobbörsen Expertier und Monster surft er ebenfalls jeden Tag ab. Die Manager sind wieder beweglicher geworden, so Dahlems. Nach den Krisenjahren stellen sie ihre Karriere auf den Prüfstand. Wie soll es weitergehen? Welche Perspektiven bietet mir mein Unternehmen? Und welche Türen stehen mir sonst noch offen? Von Illoyalität würde Dalems nicht sprechen. Arbeitsbeziehungen sind Beziehungen. Sie haben in unserer modernen Welt nur Bestand, wenn beide Partner davon profitieren.
1: Unternehmen wissen das. Im Zuge des War for Talents geht es nicht mehr nur darum, Topkräfte zu finden, sondern diese auch zu halten – Mitarbeiterbindung lautet der passende Begriff dazu und ein entscheidender Schlüssel ist das Talentmanagement. Denn wer seine Talente nicht pflegt, der verliert sie. Die Fragen also sind, wie können wir unsere wichtigsten Mitarbeiter gezielt weiterentwickeln? Was müssen wir tun, um auch längerfristig für sie interessant zu sein? Keine leichte Aufgabe, denn die zahlreichen Untersuchungen über die Wechselbereitschaft der begehrten Professionals zeigen, die Wechselfreude ist enorm.
0: Das Berliner Beratungsunternehmen Trendance befragt jedes Jahr Young Professionals mit bis zu acht Jahren Berufserfahrung nach deren Befinden. Sind sie zufrieden mit ihrem Job? Wie soll es weitergehen? Mitte 2008 gab fast jeder Zweite an, er sei auf dem Sprung. Heute, drei Jahre später und mit der Weltwirtschaftskrise dazwischen, ist die Aufbruchstimmung ein wenig gedämpft. Doch mit 41,6 immer noch recht hoch. Der zunehmende Fachkräftemangel begünstigt die Chancen wechselwilliger Arbeitnehmer sagt Trendens Geschäftsführer Holger Koch. Das gilt natürlich auch für die höheren Etagen. Laut Rundstedt-HR-Partners wollten im vergangenen Jahr 57,5 der Top-Manager und Führungskräfte in absehbarer Zeit ihren Schreibtisch räumen oder waren zumindest auf der Suche. Die Gründe auch hier? Die nächste Sprosse auf der Karriereleiter erklimmen und darüber hinaus ein höheres Gehalt.
1: Gerade die unter 35-Jährigen fackeln nicht lange. Ihre Eltern mögen noch bei ein und demselben Unternehmen geblieben sein – Sie nicht. Zum einen, weil sie anders erzogen wurden, so Personalberater Rolf Dahlems. Sie nehmen Dinge nicht so hin, wie sie sind. Sie geben sich nicht einfach zufrieden. Zum anderen, weil sie ihre Karriere viel strategischer planen. Sie kennen ihr Ziel und sie wissen, über welche Steps sie dieses Ziel erreichen können. Sie überlassen nichts dem Zufall. Sie warten nicht auf ihre Beförderung. Sie begreifen sich selbst als Planer und Treiber ihrer Karriere.
0: Das ist auch richtig so, sagt Personalberater Heiko Mell aus Rösrath bei Köln. Mitarbeiter, die beruflich weiterkommen wollen, müssen auch Egoisten sein. Keiner kann sich erlauben, nur aus Prinzip einem Unternehmen die Treue zu halten. Die Politik vieler Unternehmen lehrt die Beschäftigten, kein Job ist sicher. Selbst Konzerne mit Spitzenergebnissen entlassen hundertfach Mitarbeiter wie kürzlich die Schweizer Großbank UBS. Das Einzige, was zählt, ist der eigene Lebenslauf, so Mell. Er muss in jeder erdenkbaren Situation gut verkaufbar sein. Und dazu gehört eben auch, flexibel, offen und vielseitig zu sein. Das wissen gerade die High Potentials sehr genau. Und clevere Unternehmen auch.
1: Sie halten ihre Mitarbeiter fit, ermöglichen ihnen vielfältige Erfahrungen. Mal arbeiten die Mitarbeiter im Vertrieb, mal in der Entwicklung oder im Marketing. Dann vielleicht für ein, zwei Jahre in einer Niederlassung im Ausland. Diversity, also gemischte Teams, sind selbstverständlich. Dazu geben sie den Mitarbeitern viel Verantwortung und ermöglichen eine Kompetenzentwicklung, die nicht nur den Interessen des Unternehmens zugutekommt. Das Motto? Flügel verleihen, ohne Angst davor zu haben, dass die Mitarbeiter damit irgendwann zur Konkurrenz fliegen.
0: Firmen wie Cisco oder Microsoft, SAP, Randstadt oder Console haben in den vergangenen Jahren für solche Strategien gute Noten von ihren Mitarbeitern bekommen. Im Wettbewerb Deutschlands beste Arbeitgeber, der im Auftrag des Wirtschaftsmagazins Kapital und Great Place to Work Mitarbeiter anonym zu ihren Unternehmen befragt, liegen sie regelmäßig unter den Top Ten. Holger Koch von Trendens Berlin wundert das nicht. Er hat für seine aktuelle Studie die Professionals auch nach ihrem Traumunternehmen befragt. Ganz oben steht die Attraktivität der Arbeitsaufgaben, dicht gefolgt von persönlicher Entwicklung und Eigenverantwortung.
1: Jessica Montero Caballero Sieht all das bei ihrem Arbeitgeber erfüllt. Die Medizinerin aus Mexiko hat brillante Zeugnisse in der Tasche und einen rasanten Aufstieg beim deutschen Pharmariesen Böhringer Ingelheim hinter sich. Innerhalb von zweieinhalb Jahren stieg sie in der medizinischen Abteilung am Standort Mexico City zur Trainerin auf, wurde medizinische Managerin verantwortlich für die wissenschaftliche Unterstützung der Pharmareferenten bei rezeptfreien Medikamenten. Später hatte sie die gesamte Herz-Kreislauf-Produktpalette unter sich.
0: Kein Wunder, dass immer wieder Headhunter sie abzuwerben versuchen. Einmal sogar als medizinische Direktorin eines kleinen, aber erlesenen Instituts in der Schweiz. Da war Jessica Montero-Caballero gerade mal 30 Jahre alt. Versucht war ich schon und neugierig. Montero-Caballero lacht. Aber im Grunde wusste ich, ich will bleiben. Denn das, was ich mache, macht mir Spaß und ich bekomme immer wieder neue, abwechslungsreiche, herausfordernde Aufgaben mit einer Menge Verantwortung. Sie schätzt die offene Firmenkultur ihres Unternehmens, die systematischen, umfassenden Trainings und Weiterqualifizierungen, die bei Böhringer Ingelheim ihre Karriere selbstverständlich begleiten.
1: Erst im vergangenen Jahr hat Böhringer Ingelheim seinen globalen Talentmanagement-Ansatz weiterentwickelt, damit Mitarbeiter sich innerhalb ihres Aufgabenbereichs verändern oder eine neue Rolle suchen können. Dafür haben die Personaler mit 2500 Mitarbeitern weltweit gesprochen und entsprechende Entwicklungspläne erarbeitet. Ihre Erfahrung? Man muss dranbleiben. Es gibt kein Patentrezept für die Mitarbeiterförderung. Beispielsweise legen Jüngere auf andere Dinge wert als Ältere.
0: Norbert Thom, Professor am Institut für Organisation und Personal an der Universität Bern, warnt davor, sich beim Thema Mitarbeiterbindung zu sehr auf die jungen Topkräfte zu stürzen. High Potential ist man nur für eine bestimmte Periode irgendwann, meist mit 40+, plus, werden andere Dinge wichtig oder man hat erreicht, was man erreichen möchte. Top sind diese Mitarbeiter, die amerikanische HR-Profis etwas inkorrekt Working Horse nennen, dann immer noch. Um ihre Fähigkeiten zu nutzen, müssen sich Unternehmen vom Leiter verabschieden und neue Herausforderungen bieten. Vertikale Karrieren, also neue fachliche Aufgaben. Diagonale Laufbahnen, also die Übernahme völlig neuer Funktionen. Ganz neue, verantwortungsvolle Projekte, andere Standorte.
1: All das umzusetzen, verlangt sorgfältige Planung und hohen Einsatz. Nebenbei und auf die Schnelle ist Mitarbeiterbindung nicht zu haben. Auch wenn viele das gerne so hätten. Davon weiß Management-Coach Jörg-Peter Schröder aus Heidesheim ein Lied zu singen. Er bekommt viele Anfragen von Unternehmen, die ihn gerne für ein Seminar buchen würden. Im Schnelldurchgang soll er den Chefs erklären, was wichtig ist, um die Mitarbeiter bei Laune zu halten. Ich lehne das ab, so der Burnout-Experte und promovierte Mediziner, weil es keinen Sinn macht.
0: Talentemanagement ist für ihn ein Thema, das ganz oben aufgehängt sein muss. Gefragt sei eine ernstzunehmende Strategie, die das gesamte Unternehmen erfasst. Persönliche Entwicklung, Weiterbildung, das alles muss eingebettet sein in eine Unternehmenskultur, die fordernd und umsichtig zugleich ist. Wichtig seien Chefs, deren Entscheidungen klar und nachvollziehbar sind. Teams, in denen um die beste Lösung gekämpft werden kann, ohne auseinanderzubrechen. Und letztlich ein tägliches Miteinander, bei dem jeder auf den anderen achtet. Karriere machen ist das eine, so Schröder. Die andere Sache ist es, die Topkräfte gemäß ihres Potenzials gesund zu entwickeln. Physisch wie psychisch.
1: Ähnliches hat der Berner Professor Norbert Thom bereits 2003 in einer umfassenden Studie unter 535 High Potentials zweier Schweizer Unternehmen herausgearbeitet, deren wesentliche Aussagen, wie Tom betont, heute noch gültig seien. Gefragt, was ihnen das Unternehmen bieten müsse, damit sie blieben, waren die Antworten der Top-Mitarbeiter bemerkenswert einhellig. Am wichtigsten sind eine abwechslungsreiche, sinnvolle, ihren Qualifikationen entsprechende Aufgabe und genug Handlungsbefugnisse, um diese bearbeiten zu können. Dicht gefolgt vom Wunsch nach Chefs, die die Mitarbeiter wachsen lassen und transparent informieren – sowie Kollegen, die Leistung wertschätzen, statt neidisch an Stolpersteinen für den Leistungsträger zu basteln.
0: Ebenfalls wichtig, ein Gehalt, das das regional übliche Salär für die entsprechende Funktion nicht um mehr als 10 Prozent unterschreitet. Eine offene Kommunikation der Unternehmensstrategien, gute Weiterbildung und eine Unternehmenskultur, die lebt, was sie verspricht. Tom sagt, Unternehmen brauchen also ein ganzes Maßnahmenpaket, in dem der intrinsische Faktor Arbeit eine herausragende Bedeutung hat und das extrinsische Umfeld ebenso stimmen muss wie die Bezahlung.
1: Typisch deutsch sind die erhobenen Elemente, die Mitarbeiter ans Unternehmen binden, nicht. Das bemerkt Ingrid Feinstein. Sie arbeitet als Senior Consultant beim Marktforschungsunternehmen GfK Trustmark. Für die internationale gfk benchmark studie Employee Engagement hat sie die deutschen Daten erhoben. Wie fit fühle ich mich? Wie gesund bin ich? Wie groß ist die Stressbelastung während der Arbeit? Das sind Fragen, die sich Arbeitnehmer auf der ganzen Welt stellen, so Feinstein. Und auch auf der ganzen Welt sind immer weniger Arbeitnehmer bereit, sich mit demotivierenden Arbeitsbedingungen abzufinden.
0: Der einzige Unterschied, während in den USA, Brasilien, Großbritannien und Frankreich vor allem die ganz jungen Arbeitnehmer gestresst sind, stehen in Deutschland besonders die 30- bis 39-Jährigen unter Strom. In den Unternehmen tut sich in Sachen Work-Life-Balance längst noch nicht genug, glaubt Feinstein. Ich sehe keine wirklich überzeugenden Konzepte. Es wird zwar immer wieder über diverse Arbeitszeitmodelle diskutiert, aber es bedarf einer grundsätzlichen Änderung der Haltung gerade des Top-Managements zur Work-Life-Balance. Gesundheit, Familie, Freizeit – das alles hat für die Potentials inzwischen einen wesentlich höheren Stellenwert als noch vor einigen Jahren.
1: Jürgen Schubert merkt das sehr wohl. Immer häufiger wird der Geschäftsführer des Internetdienstleisters Business Intelligence GmbH aus Leipzig in Bewerbungsgesprächen gefragt, was tut ihr für Work-Life-Balance? Dann kann Schubert einiges aus der Tasche ziehen, allem voran Familienfreundlichkeit. Das Unternehmen unterstützt die Mitarbeiter bei der Suche nach einem Kindergarten, sucht individuell zugeschnittene, flexible Arbeitsmodelle, die zur Lebenslage des Einzelnen passen. Bei Bedarf können sich die Mitarbeiter freistellen lassen, Arbeitszeitkonten anlegen, oder von zu Hause aus arbeiten. Wenn ein Mitarbeiter Nachwuchs bekommt, feiert das die Firma mit Sekt und Häppchen eine halbe Stunde während der Arbeitszeit.
0: Das Modell kommt an. 2009 wurde die Business Intelligence GmbH mit dem Sachs Plus Award, Pro-Familie-Top-Unternehmen, ausgezeichnet. Während laut Trendens Berlin-Studie jeder zweite High Potential glaubt, Elternzeit wirke sich negativ auf seine Karriere aus, muss das bei Business Intelligence niemand fürchten. Die Führungsebene selbst hat die familienfreundlichen Maßnahmen mit ihren Teams ausgearbeitet und macht auch persönlich davon Gebrauch. Gerade erst hat sich ein Teamleiter für drei Monate in Elternzeit verabschiedet. Und Schubert's Geschäftsführerkollege bringt immer wieder seine Kinder mit ins Büro. An die extra eingerichteten Notfallarbeitsplätze mit Spiel- und Tobeecke.
1: Diese Maßnahmen passen zu unserer Unternehmensphilosophie, sagt Schubert. Wir halten es für fundamental wichtig, unseren Mitarbeitern ein schönes, konstruktives Arbeiten zu ermöglichen. Schließlich verbringen sie mehr Zeit in der Firma als mit ihrer Frau, da müssen sie sich doch wohlfühlen. Die Effizienz komme dadurch ganz von allein. Neben Familienfreundlichkeit setzt die Business Intelligence GmbH auf einen kooperativen Führungsstil und eine Politik der offenen Türen zwischen Chefs und Mitarbeitern.
0: Natürlich, Schubert muss sich manchmal ganz schön strecken, um die High Potentials zu bekommen, die er haben möchte. Der Chef des 30-Mann-Unternehmens kann nicht mit dem großen Namen eines globalen Konzerns punkten, auch nicht so sehr mit dem Standort. Aber der Mix von hochinteressanten Aufgaben, ordentlichem Gehalt und einem Arbeitsklima, in dem Menschen neben einem anspruchsvollen Joballtag ein Privatleben pflegen können, zieht. Schubert ist überzeugt, gerade High Potentials genießen es sehr, wenn sie Karriere machen können, ohne alles aufgeben zu müssen.
1: Wenn es dem Geschäftsführer zum Beispiel gelingt, einen Topmann von Hamburg nach Leipzig zu locken, wie vor kurzem den neuen IT-Consultant, dann weiß er, ich liege richtig. Wenn High Potentials trotzdem weiterziehen, rät Schröder zur Gelassenheit. Es gibt Highflyer, die durch nichts zu halten sind. Sie hörten den Artikel Mitarbeiterbindung, Betüdelung der Besten von Anja Dilk und Heike Littger aus der Ausgabe November 2011 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Wirtschaft neu gedacht, vom Wachstums- zum Wohlfühlprinzip und Managementstruktur, die missachtete Mitte.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de. Und im Newsblog unter Managerseminare.de slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe November 2011. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.